0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Dormito bene? Oggi è giovedì mattina, la giornata dedicata alle storie, alle favole, ai miti. Buongiorno e alla narrazione in genere. Narrazione che ognuno di noi inconsapevolmente e più delle volte fa nella, nostra, nella sua vita eh, raccontando il proprio vissuto raccontando le proprie esperienze raccontando le proprie emozioni buongiorno e dando dunque un colore a quello che gli accade le storie le favole la narrazione in genere da sempre accompagnano l'essere umano la sua vita dando per l'appunto un colore a quello che lui fa come esperienza, tangibile e interiore, quindi esperienza pratica di ciò che compie ed esperienza interiore, cioè di ciò che sente, delle emozioni che avverte, che si muovono e con le quali convive. Avere una certa confidenza e consapevolezza con le storie permette alle persone di iniziare a prendere maggior confidenza col proprio potere narrativo e con la capacità che ognuno ha di raccontare il proprio vissuto. Questo diciamo che potrebbe essere un po' un'anticipazione a quella che sarà la diretta di domani dedicata a scrivere per fiorire e quindi a quel percorso che abbiamo detto metterà l'accento sulla nostra capacità di scrivere la nostra storia di raccontare il nostro vissuto ma perché per me è tanto importante lavorare sulla narrazione perché noi da questa prendiamo spunto prendiamo materiale prezioso si dice che per esempio eh, lavorare buongiorno sulla poesia può essere molto utile per imparare a raccontarsi, ad raccontare le proprie emozioni. Perché leggere poesie, leggere testi poetici che ampliano il nostro vocabolario, la nostra capacità di descrivere un'emozione, una situazione, ci facilita nel prendere consapevolezza della vastità e complessità di noi stessi. Noi spesso siamo i primi che non utilizzando un vocabolario sufficientemente ampio e una capacità immaginativa sufficientemente ampia non riusciamo a cogliere la grandezza delle nostre giornate. Riduciamo il loro contenuto? il loro valore, riducendo così il valore anche della nostra stessa vita e delle esperienze, delle relazioni, dei momenti che ci troviamo a vivere e che magari sono portatori di strumenti, di risorse, di aspetti importanti. Oggi andremo a lavorare su una storia, una storiella molto interessante che ha a che fare con la nostra mente e con la nostra ehm, relazione con i pensieri che a volte la offuscano e che per esempio l'attività meditativa ci aiuta a placare. Abbiamo sempre detto che la mente per sua natura genera pensieri, ma d'altro canto questa generazione continua di pensieri spesso non gestita ci crea una confusione una difficoltà a volte a portare l'attenzione su ciò che per noi è veramente importante su ciò che per noi è funzionale al momento presente spesso abbiamo una grande confusione è un po' come se ci sentissimo annebbiati dai troppi pensieri che abbiamo simultaneamente che facciamo fatica a cogliere quelli che sono per noi veramente importanti a fare una scala delle priorità E quindi così facendo, avendo questa difficoltà, tentiamo spesso anche in maniera un po' eh, goffa di eh, rimettere ordine. E più cerchiamo di mettere ordine, più creiamo eh, confusione, agitazione, più suscitiamo la creazione di nuovi pensieri. Come al solito per ascoltare la nostra storia è importante per me eh, interrompere di fare altre attività e cercare di metterci in una posizione comoda, eh, ricettiva, magari anche eh, con gli occhi chiusi, per dedicarci qualche minuto a noi stessi. Silenzio, schiena dritta. Facciamo tre respiri profondi. Quando respiriamo cerchiamo sempre di inspirare ed espirare con il naso. Avendo consapevolezza del nostro corpo, del nostro petto che si espande per accogliere l'aria. Del ventre che morbidamente si espande anch'esso per accogliere più aria e cerchiamo poi di espirare via tutto consapevoli del movimento inverso, quello che contraendo i muscoli ci consente di espellere tutta l'aria. Aria carica anche di zavorre, di pensieri negativi, di immagini che ci appesantiscono. Iniziamo la giornata inspirando profondamente e immaginandoci un'aria dorata, fresca, carica di energia che ci riempie il corpo e va a risvegliare ogni nostra cellula. E ora che siamo belli pronti, aperti e ricettivi ad accogliere quello che arriverà, lasciamo che questa voce ci guidi ad immaginare un mondo fantastico, lontano dal qui ed ora, eppure così presente. Una volta il Buddha stava camminando da una città a un'altra, con alcuni suoi discepoli. Mentre stavano viaggiando, raggiunsero a un certo punto un lago. Il paesaggio era veramente incantevole e così decisero di fermarsi. Il Buddha disse a uno dei discepoli, «Sono assetato. Potresti darmi un po' d'acqua da questo lago?» Il discepolo camminò lungo il fiume e quando si avvicinò alla riva del lago, solo in quel momento si accorse che un carretto trainato con dei buoi lo stava attraversando, proprio lì, a pochi metri da lui, dove l'acqua era un po' più bassa. Il mezzo, con tutto il suo peso, creò un gran movimento, con il risultato che le tante onde provocate avevano fatto diventare l'acqua torbida e fangosa. Il discepolo così pensò, «Come posso dare quest'acqua torbida al mio maestro?» Quindi decise di tornare indietro e gli disse, «L'acqua è molto torbida, maestro, non credo che sia il caso di berla. Prenda pure quella dalla borraccia». Dopo circa mezz'ora, il Buddha chiese ancora allo stesso discepolo di tornare al lago e di prendergli un po' d'acqua da bere. Il discepolo obbedì e tornando al lago, anche questa volta, trovò l'acqua fangosa. Il discepolo fra se sé sé, si chiese come mai il maestro insistesse, affinché lui prendesse l'acqua da quel lago. In fondo avevano le borracce piene, ma obbedì. Giunto nuovamente al lago, questa volta il discepolo lo trovò calmo e pulito e l'acqua era estremamente limpida e pura. Il fango era sceso sul fondo e l'acqua era in superficie limpida Cheta e completamente trasparente. Era perfetta per essere bevuta. Aiutandosi con un recipiente che aveva portato con sé, prese un po' d'acqua e la portò al suo maestro. Quando il Buddha guardò il recipiente, si soffermò sull'acqua e sulla sua limpidezza. Poi, rivolgendosi al discepolo, disse: Guarda cosa ha reso l'acqua pulita, hai lasciato fare e il fango da solo si è depositato sul fondo del lago, così tu hai potuto prendere l'acqua pulita e limpida. Anche la tua mente è come questo lago, quando è disturbata tu lasciala stare, dalle un po' di tempo e si calmerà da sola. Non devi sforzarti per calmarla, accadrà senza sforzo. Lascia che la mente sia come il lago, che riflette le nuvole che sono in cielo e che passano sopra di esso, senza nessun attaccamento a queste e senza che tu debba far nulla per evitarlo. E ora provate a visualizzare la prima parola che vi arriva dopo aver ascoltato questa breve storia. La prima, senza ragionarci troppo, lasciando che la storia vi suggerisca una parola da portare con sé in questa giornata. Potete scriverla sul vostro quaderno di viaggio, annotarla su un post-it da mettere in tasca. Grazie Miriam, limpidezza. Possiamo scriverlo in chat. E possiamo portare con noi questo consiglio prezioso che ci è arrivato questa mattina. Come possiamo portare più limpidezza nella nostra giornata, nel caso di Miriam, ovviamente. Cosa ci suggerisce la parola limpidezza? Le parole hanno un'energia e sono sempre preziose, alleate, per aiutarci ad esprimere concetti, immagini, a sciogliere nodi, a trasformare situazioni. Quindi diamo più valore alle parole che usiamo, ma soprattutto diamo grande importanza alle parole che ci vengono suggerite dalla nostra parte più analogica, quella che sente attraverso la pancia e che è più profondamente connessa con noi stessi, con quella parte di noi che attiva meno resistenze e ha meno corazze. Io ovviamente resto a disposizione. Grazie Miriam. Lasciare che tutto venga in superficie senza sforzo, intuizione. Benissimo. Il senso della storia di oggi è proprio un po' questo, no? Cercare di imparare a lasciare andare anche e soprattutto quei momenti in cui ci sembra di essere particolarmente confusi. Spesso noi facciamo proprio l'opposto. Cerchiamo di mettere chiarezza e così facendo alimentiamo questo eh, loop disfunzionale che crea pensieri e soprattutto magari alimenta uno stato ansiogeno di preoccupazione, di agitazione. È interessante notare come invece la nostra mente trova un suo equilibrio con i suoi tempi. Trova la limpidezza e Un esercizio molto interessante che potete provare a fare lo guido nel um, playlist di introduzione alla meditazione, nell'esercizio che ha il titolo di sil- Silenzia la tua mente. Attraverso questo esercizio è molto interessante vedere che nel momento in cui io cerco di silenziare la mia mente, quasi per reazione la mia mente genera ancora più pensieri, e devo fare un lavoro ancora più importante per mantenermi ancorata al respiro o magari alle sensazioni del mio corpo. Ma quando io dico lascia che la mente sia libera di fluire e di andare a vagare in ordine sparso osservandone soltanto le immagini che ti suscita o i pensieri che ti porta il più delle volte è incredibile vedere come in quel momento la mente si placa. Veramente vi invito a fare l'esperienza, perché provandola vi rendete conto di quanto, nel momento in cui noi lasciamo che la mente sia libera di pensare, lei abbassi il suo volume e ci offre la possibilità di stare in tranquillità. Io ovviamente resto a disposizione se ci sono delle eh, intuizioni, delle parole che emergono che avete piacere di condividere con me o sulle quali vi piacerebbe portare un'attenzione e fare un lavoro. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione durante questa diretta e vi aspetto domani mattina alle 7 per la nostra ultima diretta della settimana. Vi auguro una buonissima giornata, godetevi questo giovedì e tanta tanta buona energia per lavorare su quello che è emerso stamattina, perché sento che c'è un'energia diversa, quindi facciamone tesoro nel corso della giornata. Un abbraccione.